0: Hallo und herzlich willkommen bei HWZ On Air in a Nutshell am Mikrofon Lea Bischof und bei mir zu Gast heute ist Ioannis Martinis. Er ist Studiengangsleiter des CAS Legal Techs und er digitalisiert und ich würde schon fast sagen revolutioniert das Recht. Herzlich willkommen, Ioannis.
1: Oh wow, hallo Lea. <lacht> Danke, dass ich hier sein darf.
0: Johannes, wir reden heute über Legal Tech und ich möchte mal ganz einfach anfangen. Wie kommen eigentlich normale Menschen heutzutage zu ihrem Recht?
1: Ja, vielleicht gebe ich die Frage gleich zurück und sage, was machst du, wenn du eine rechtliche Frage hast?
0: Also ich habe einen Rechtsschutz, aber als allererstes <lacht> google ich.
1: Okay, Rechtsschutz ist schon mal gut, ja. Ähm, aber es ist genau so. Ähm, es wird einfach mal gegoogelt und das machen auch die meisten Juristinnen und Juristen. Sie geben es einfach nicht gerne zu. Die Frage ist aber, gerade als Laie, was findet man denn, wenn man anfängt zu googeln bei Rechtsfragen?
0: Also frage ich jetzt dich, wenn ich google, welche Rechtsdienstleistungen gibt es denn bereits online? Welche finde ich?
1: Also mittlerweile gibt es tatsächlich schon, schon einige interessante Angebote, das sind die Klassiker wie FlightRight oder in der Schweiz cancelled.ch, die sich um deine Ansprüche kümmern, wenn zum Beispiel dein Flug unvermittelt gestrichen wurde, und das kommt gerade in Zeiten von Corona durchaus, äh, durchaus öfters vor. Mein letzter Flug wurde schon ich dreimal auch gestrichen. Hast du auch benutzt, Hab ja, ich auch siehst benutzt. du. <lacht> Dann gibt es aber auch ganz neue Angebote wie den Chatbot Juri äh, von Recht Clever, der dich bei einem Betreibungsbegehren unterstützen kann. Da gibt es auch geider.ch vom Beobachter-Magazin, das Rechtswissen vermittelt. Und eine breite Palette an Online-Rechtsdienstleistungen bietet beispielsweise auch Wilex, von der kostenlosen Dokumentenerstellung bis zur persönlichen Beratung und juristischen Unterstützung, die dann aber nicht gratis, aber äh, vernünftig ist. Ja. Ähm, man findet also wesentlich mehr als vor einigen Jahren.
0: Man findet also, <lacht> man findet also doch mehr als vor einigen Jahren, Früher bin ich primär auf Webseiten von Kanzleien gelandet.
1: Ja, das ist so, also früher gab es einfach die Kanzleien Webseiten oder irgendwie die Schlichtungsstellen, wenn du Mietrechtsstreitigkeiten hattest oder die unentgeltliche Rechtspflege an Gerichten und dergleichen. Aber wie man sieht, ja, also diese die Plattformökonomie krempelt nun auch langsam, aber stetig auch den Rechtsdienstleistungsmarkt um.
0: Als ich jetzt für diesen Podcast recherchiert habe, bin ich immer wieder über das Wort Robo-Lawyers gestolpert. Gibt es hier Anbieter, die auf künstliche Intelligenz setzen?
1: Ja, das gibt es. Auch das Wort Robo-Lawyer findet man oft. Äh, <lacht> ich habe diverse Artikel gelesen. Es war so 2016, 2017, als es aufkam. So, der Robo-Lawyer verdrängt den Anwalt irgendwie so. Oder der Robolawyer klopft an die Kanzleitür. So habe ich das irgendwie gelesen. Ähm, aber ja, KI ist durchaus im Einsatz. In Deutschland gibt es ein spannendes Angebot von Prime Legal AI – gemäß den Angaben des Betreibers der Plattform frageinanwalt.de ähm, oder einer der ältesten Plattformen 123recht.net <lacht> Ja, du schmunzelst aber die, die gibt es wirklich schon lange und, und äh, ich glaube, ist er ziemlich erfolgreich und, und oft besucht. Jedenfalls haben Anwälte auf diesen beiden Plattformen 200.000 Rechtsfragen oder über 200.000 Rechtsfragen beantwortet. Eine optimale Datenbasis, wenn man so will, um ähm, die KI-Software von, KI von, von, von IBM, Watson, genau, jetzt habe ich es wieder, ähm, zu trainieren und einen Rechtsgenerator zu entwickeln, der dann als sogenannte ähm, Legal Software, also Service-Produkt, vermarktet werden kann und Rechtsfragen beantwortet. Das ist wahrscheinlich nicht eine Plattform, die sich an einen Endverbraucher wie dich jetzt richtet, aber eine spannende Basis für neue Services, für neue Anbieter, um genau solche Tools einzusetzen, die dann lernfähig sind.
0: Du hast jetzt vor allem von Seiten aus Deutschland berichtet. Was gibt es in der Schweiz?
1: Also in Sachen äh, KI und Recht macht gerade Deep Judge AI, ein ETH-Spin-Off, von sich reden. Und dieses Angebot richtet sich äh, auch wieder eher an Juristen und Juristen, äh, die mit Hilfe von KI ihre eigenen Dienstleistungen verbessern können.
0: So, jetzt bin ich wieder am Googlen. Was heißt das jetzt alles für mich? Die Ratsucht, die am Googlen ist – und was heißt das aber auch für Unternehmen, insbesondere vielleicht auch für kleine Unternehmen?
1: Ja, das heißt erstmal, dass es eine noch nie dagewesene Vielfalt an Angeboten gibt. Die Plattformökonomie bricht quasi das Wissensmonopol auf, das bisher die institutionellen Akteure innehatten. Es gibt für Betroffene oder Ratsuchende ganz neue Möglichkeiten, sich zu informieren und sich helfen zu lassen. Und es kommt, es kommen laufend neue Angebote dazu.
0: Bisher kenne ich vor allem Anwaltskanzleien. Stecken auch diese hinter diesen Legal-Online-Plattformen oder sind hier neue Players auf dem Markt?
1: Ähm, nein, meist sind es leider nicht die klassischen Akteure, die klassischen Anwaltskanzleien, die solche Plattformen auf die Beine stellen. Vielleicht haben sie auch Angst, ihr eigenes Angebot damit zu kannibalisieren, ähm, Natürlich haben alle Kanzleien, oder fast alle Kanzleien, es gibt wirklich immer noch Kanzleien, die es nicht haben, aber äh, die meisten Kanzleien haben doch immerhin eine Website, die wird aber vor allem als, als Visitenkarte, als digitale Visitenkarte genutzt, mit Kontaktmöglichkeiten und jetzt weniger als Plattform. Man kann eigentlich sagen, die, die, die innovativen, frischen Ideen kommen oft von anderen, meist von sogenannten Alternative Legal Service Providern, äh, kurz ALSP, das können Legal Tech Startups sein, wo sich quasi Techies mit äh, Juristen zusammengetan haben und ein Angebot lancieren, ähm, sich zum Beispiel auf eine bestimmte Nische spezialisieren, wie wir das bei diesen Fluggastrechten, äh, die wir angeschnitten haben, gesehen haben. Aber auch Versicherungen, Rechtsschutzversicherungen oder Unternehmensberater ähm, bieten gewisse Plattformen an. Dann gibt es auch die großen Konzerne. Ähm, Zwei in die Big Four, aber auch Konzerne wie Wolters Kluwer aus den Niederlanden, die in 40 Ländern präsent sind und im deutschsprachigen Raum zum Beispiel smartlaw.de betreiben. Also man sieht, da kommt Konkurrenz äh, von verschiedenen Seiten.
0: Man sieht das wirklich und man hört auch raus, dass da viel passiert, dass viel im Umbruch. Und trotzdem stelle ich mir die Frage, diese klassischen Juristen, diese klassischen Kanzleien, spüren die diese Umbruchstimmung auch oder... Spüren wir die jetzt hier im Tag?
1: Als Jurist muss ich sagen, es kommt darauf an. Eine Umfrage der Swiss Legal Tech Association und der, äh, des Schweizerischen Anwaltsverbandes, SAV hat zwar gezeigt, dass mehr als die Hälfte der Befragten, also gut irgendwie 52 Prozent, die Konkurrenz alternativer Rechtsdienstleistungen spüren ähm, und auch eine große Mehrheit, 84 Prozent der Auffassung sind, dass sich neue Dienstleistungsmodelle im Rechtsmarkt etablieren werden. Trotzdem arbeiten die meisten Anwälte Anwälte, die ich kenne, in den Kanzleien noch auf ähnliche Art und Weise wie in den letzten Jahrzehnten.
0: Durch die Digitalisierung wird die Welt auch immer komplexer. Es kommen neue Aufgabengebiete dazu. Es scheint mir aber, dass die Arbeit auch deshalb den Anwältinnen und Anwälten nicht ausgeht, oder?
1: Ja, also wie du richtig sagst, wir leben in einer äh, komplexen Welt, vielleicht auch in einer Welt, die immer stärker verrechtlicht wird. Und das nährt natürlich den Bedarf nach Rechtsdienstleistungen weiter. Trotzdem kann man sagen, verändert sich äh, auch die Arbeit von uns Juristen, Juristinnen und Juristen. Und dieser Druck, der kommt nicht äh, von den Juristinnen oder auch nicht von der Technologie. Dieser Druck, dass, dass, der kommt von den Kundinnen und Kunden, die einfach nicht mehr wollen, dass wir Juristen und Juristen so arbeiten wie in den, ja, in den letzten Jahrzehnten. Die wollen, dass Neue Technologien auch in ihrem Interesse und zu ihren Gunsten, sei es auch um, um gewisse Rechtsdienstleistungen günstiger zu machen, eingesetzt werden, dass die Anwältinnen und Anwälte hier auch Kenntnisse haben über diese neuen Technologien. Man kann gar sagen, es wird verlangt, dass Juristen und Juristen eben mehr sind als nur Rechtsberater. oder? Sowohl Firmen als auch Privatkunden verlangen stets nach mehr nicht juristischen Fähigkeiten und Dienstleistungen man kann schon sagen, fundierte juristische Kenntnisse werden einfach vorausgesetzt. Neu werden auch Fähigkeiten in den Bereichen Technologie, Projektmanagement, Datenanalyse etc. etc. gefordert. Man spricht in diesem Zusammenhang vom sogenannten T-shaped Lawyer.
0: Kannst du nochmal T-shaped Lawyer schnell für uns Laien erklären?
1: Ja, also T-shaped, das kommt tatsächlich vom Buchstaben, dieses T quasi, ähm, die, die, die vertikale Linie nach unten, das zeigt, wir brauchen ein vertieftes, klares juristisches Wissen, das Know-how, das vorausgesetzt wird. Und der horizontale Balken des Buchstabens T äh, symbolisiert weitere Kenntnisse, die vorausgesetzt werden. Eben Technologie, Projektmanagement, aber auch soft Skills in Sachen Innovation, Kommunikation oder, und ich glaube, das ist bei Juristen und Juristen besonders wichtig, in kreativer Lösungsfindung.
0: Ich habe zu Beginn gesagt, du bist Studiengangsleiter des CS Legal Techs an der HWZ, aber du leitest auch das Seminar Digital Law. Kannst du zu beiden Angeboten ganz kurz noch etwas sagen?
1: Ja, sehr gerne. Also im November findet wieder das Digital Law Seminar statt, bei welchem wir in drei Tagen relativ kompakt und intensiv die wichtigsten Aspekte, die wir jetzt hier auch im Podcast besprochen haben, rund um Legal Tech, Plattformökonomie ähm, äh, angehen auch mit Hands-on-Workshops zu KI, Blockchain und Legal Design Thinking. Und im Februar 2022 geht es dann weiter mit dem CRS Legal Tech. Da haben wir ein bisschen mehr Zeit, doch 18 Tage, wo wir uns gemeinsam mit rund 30 dozierenden Experten und Experten äh, aus den verschiedenen Gebieten ähm, alle wichtigen Fragen rund um die Zukunft des Rechts und des Rechtsmarktes angehen.
0: Also für alle Juristinnen und Juristen, die jetzt zuhören, wenn ihr erst mal ein bisschen reingucken möchtet in dieses Thema, dann ist der November für euch das Richtige und wer richtig tief eintauchen möchte, ist dann im Februar dabei.
1: Genau, so ist es.
0: Janis, vielen Dank, dass du da warst.
1: Sehr gerne. Danke, Leon.